0: Iosselin Ortega nasce nel 1962 a Santiago de los Caballeros, spero di averlo pronunciato bene, nella Repubblica Dominicana. Vive in questa città per moltissimi anni. Fa parte di una grande famiglia composta da sei figli. Si tratta di una famiglia abbastanza unita e felice, nonostante la situazione precaria in cui vivono. Sono molto poveri e i soldi mancano spesso in casa, così come il pane in tavola. Vivono in otto, in un minuscolo appartamento. La casa è molto affollata, i membri della famiglia dormono tutti assieme in una stanza. Si dice che Jocelyn abbia iniziato a lavorare all'età di sette anni, aiutando il padre nel negozio che gestiva, a pochi metri da casa. All'età di sedici anni Jocelyn vive quella che sarà la sua prima vera e propria esperienza traumatica perde una delle sue amatissime sorelle ed entra in una profonda depressione per diversi mesi nonostante la povertà e il lavoro al negozio del padre frequenta la scuola elementare media e il liceo e si laurea nel 1985 all'età di 23 anni per circa 7 anni svolge dei lavoretti nella sua città natale e mette dei soldi da parte perché spera e sogna di partire a vivere negli Stati Uniti ed è così all'età di 30 anni decide di cambiare vita e si trasferisce a New York. Vive su Riverside Drive nel quartiere Hamilton Hyde di Manhattan con una delle sue sorelle e suo nipote. Molti dei fratelli di Jocelyn, rimasti in Repubblica Dominicana decidono di seguire le orme della sorella trasferendosi quasi tutti a New York nel corso degli anni. Così facendo, Jocelyn ha potuto mantenere i contatti con i suoi fratelli, vedendoli spesso. Erano molto legati tra di loro, ed era già capitato che vivessero tutti sotto lo stesso tetto, per mesi, per mancanza di denaro. La cosa non la disturbava affatto, anche perché avevano sempre vissuto tutti insieme, sotto lo stesso tetto, sin sì, da piccoli. A New York, Jocelyn ottiene diversi lavori. Ha lavorato in una fabbrica di bambole e poi in una tipografia. Pochi anni dopo, ha la sua prima esperienza con i bambini, quando, per delle questioni economiche, deve lasciare il suo appartamento per andare a vivere con una delle sue sorelle in Texas. Ed è in quell'occasione che si occupa della nipotina di tre mesi, mentre la sorella si trova al lavoro ha continuato a vivere in questo modo per diverso tempo, continuando a svolgere lavori saltuari per guadagnare abbastanza soldi per tornare a vivere a New York e per poter viaggiare regolarmente per tornare al paese d'origine, per vedere la sua famiglia. La famiglia Krim è una bella famigliola, composta dai genitori e da due bambini piccoli. Lucia, di 4 anni, soprannominata Lulu, e Nessie, che nel 2010 ha poco meno di un anno. New York è una nuova avventura per loro si sono trasferiti lì da poco, infatti sono originari di San Francisco e si sono trasferiti nella Grande Mela per motivi di lavoro. Kevin lavora alla NBC, un tg americano molto conosciuto e Marina è una mamma casalinga, un'insegnante part time e gestisce anche un blog in cui parla della sua famiglia. Vi lascio il link in descrizione del blog. La famiglia però sta crescendo Infatti Marina è incinta del terzo figlio ed è proprio in previsione della nascita del terzo genito che Kevin, il marito, le suggerisce di assumere una tata per aiutarla nella vita di tutti i giorni e con i bambini e per permetterle anche di lavorare e sbrigare delle commissioni quando era necessario farlo, dato che Kevin deve viaggiare spesso per lavoro ed è spesso assente in casa. La madre un giorno incontra Celia Ortega, una donna che lavora già come tata e che si occupa di una bambina che frequenta la stessa scuola di danza di Lulu. Quando Celia sente che Marina sta cercando una tata, pensa direttamente a sua sorella, Jocelyn. D'altronde la sorella ha già molta esperienza con i bambini e sarebbe la candidata perfetta. Quindi si avvicina a Marina, le parla e le dà il numero di telefono della sorella. In un primo tempo la contattano al telefono e lei racconta loro delle sue esperienze lavorative avute con i bambini e tutte le sue capacità. Dalla famiglia due numeri di telefono dicendo che si tratta dei suoi ex datori di lavoro e che possono contattarli senza problemi per discutere del suo lavoro. C'è da dire però che questi due numeri di telefono non appartenevano a dei datori di lavoro. Uno era quello di sua sorella e l'altro di una persona amica della famiglia Ortega che tra l'altro non ha mai avuto figli. I Krim contattano quindi queste due persone, ed ovviamente i falsi datori di lavoro parlano benissimo di Jocelyn, dicendo che era una babysitter bravissima e molto competente. Sentendo tutte queste belle parole, Kevin e Marina decidono di assumerla senza esitare. Le fanno firmare un contratto di 25 ore settimanali che le avrebbe permesso di ottenere uno stipendio di 500 dollari che nel 2010 corrispondevano a circa 370 euro settimanali. Fin dall'inizio la tata non si lamenta, è precisa, è sempre puntuale e i bambini si affezionano velocemente a lei. Jocelyn è oramai diventata un membro della famiglia in pochissimo tempo condividendo moltissimi momenti felici con la famiglia Krim. Avere una tata che si occupa dei figli per circa 3-4 ore al giorno solleva molto Marina, che aveva appena dato alla luce il terzo genito, il piccolo Leo. Durante il primo anno le cose vanno più che bene tra la tata, i datori di lavoro e i bambini. Non vi sono incidenti, ad eccezione forse, di un litigio avvenuto all'inizio del 2012 per il motivo seguente. Jocelyn, nonostante lo stipendio di 500 dollari settimanali pagato dai crim, fatica ad arrivare a fine mese. D'altronde ci troviamo a New York e la vita è molto cara. Nel frattempo il famiglio, Jesus, di 17 anni, la raggiunge negli Stati Uniti per continuare i suoi studi e si trasferisce dalla madre nel suo appartamento di Brooklyn. Sfortunatamente si tratta di un appartamento in affitto e ad un certo punto il proprietario di casa decide di recuperare questo appartamento per viverci a sua volta. Jocelyn e il figlio sono costretti quindi a trasferirsi nell'appartamento di sua sorella e questo è un colpo duro per lei. Cerca di guadagnare sempre più soldi, svolgendo molti altri lavori. Oltre a lavorare dei cream, cerca di vendere della bigiotteria alla gente del quartiere e prepara dei pasti che poi rivende. Ma i soldi faticano ad arrivare e la situazione non cambia. Decide di condividere i suoi problemi finanziari con Kevin e Marina e chiede di poter fare più ore. I Krim vogliono aiutare Oslin e le propongono 5 ore supplementari a settimana per occuparsi di alcuni lavoretti domestici. Vi dico le cifre in euro così più comprensibile per tutti. Le offrono quindi di passare da un contratto di 1500 euro mensili ad uno di circa 1800 mensili. Sfortunatamente i Krim non ottengono la reazione sperata e si trovano di fronte a una Jocelyn molto nervosa e soprattutto molto offesa dalla proposta. Si mette a urlare dicendo che lei era una babysitter e non una donna delle pulizie. La discussione finisce lì, i tre non parleranno mai più di questa proposta. Nel febbraio 2012 decidono di fare un regalo a Jocelyn, offrendole dei biglietti aerei per rendere visita alla sua famiglia in Repubblica Dominicana. Jocelyn propone ai Crimm di andare con lei e Marina e Kevin accettano. Fanno le valigie e partono tutti insieme per la Repubblica Dominicana, come scrive Marina sul suo blog. «Sono momenti felici passati in famiglia». Sono tutti felici e incontrano anche la famiglia di Jocelyn. Marina, nel suo blog, scrive che è stato un viaggio indimenticabile. Nei mesi successivi, Marina, però, nota che lavora sempre di meno, è sempre stanca, è meno felice, ma nonostante tutto continua ad occuparsi dei bambini. È visibilmente sempre più assente. Preoccupati, Cream discutono con Jocelyn per cercare di capire che cosa non andasse dicendole gentilmente che doveva riprendersi da questa situazione perché vi erano dei bambini, i loro figli e lei doveva avere tutta la sua testa per occuparsene. In quel momento non vi è alcun conflitto apparente tra la famiglia e Jocelyn. Tutto sembrava andare abbastanza bene nonostante il cattivo umore della babysitter. Nessuno in quel momento avrebbe mai potuto prevedere la tragedia che si sarebbe compiuta ad appena otto mesi di distanza da quel viaggio idilliaco descritto da Marina. Arriviamo quindi a quel fatidico 25 ottobre 2012. Intorno alle tre del pomeriggio, Jocelyn si presenta a casa dei Crim per prendere il piccolo Leo, il terzo genito di due anni, e lo porta con sé in passeggino per prendere la sorella di sei anni, Lulu, a scuola per portarla al suo corso di danza. Alle ore 17 Marina lascia la lezione di nuoto con sua figlia Nessie di tre anni. Deve incontrarsi con Jocelyn, Leo e Lulu davanti alla scuola di danza per tornare a casa tutti insieme. La donna arriva in anticipo, aspetta e allora convenuta Jocelyn non si presenta. Marina ne è molto sorpresa. D'altronde la babysitter non le aveva detto nulla al riguardo e quindi cerca di contattarla sul suo cellulare per sapere cosa fosse accaduto ma non riceve alcuna risposta la cosa è strana quando torna al suo palazzo chiede al portiere se la tata si trova in casa e lui conferma che lei e i bambini non erano usciti per tutto il pomeriggio Marina ringrazia e prende l'ascensore fino al suo appartamento tiene per mano la piccola Nessie arriva davanti a casa prende le chiavi e apre la porta in casa vi è un insolito silenzio e la cosa le fa venire un brivido lungo la schiena. Tutto è buio, ma intravede un fascio di luce proveniente dal bagno. Entra nella stanza con un brutto presentimento. Marina non era preparata all'orribile scena che avrebbe visto. Una volta aperta la porta, vede all'interno della vasca da bagno i suoi due figli, Lulu e Leo, senza vita e coperti di sangue. Non lontano da loro c'è Jocelyn, stesa a terra, anche lei coperta di sangue. Un urlo straziante riecheggia nel ricco quartiere di Central Park. Il grido di una donna che aveva appena vissuto l'incubo di ogni madre. I suoi figli erano stati uccisi. Marina, ripensando a questo triste momento, dirà in seguito che è un urlo che non potrà mai descrivere e che non sapeva di avere dentro di sé. Non sapeva nemmeno da dove venisse questo urlo. Dirà inoltre che in quel momento ha solo pensato che non potrà mai più parlare con loro, che erano morti, che aveva appena visto i suoi figli morti. I paramedici arrivano sulla scena e portano la babysitter al pronto soccorso. La donna respira ancora. La polizia sa già di non dover cercare un intruso. Il colpevole è proprio di fronte a loro. La babysitter è responsabile di questo orrendo crimine. L'autopsia rivela che Leo e Lulu sono stati acquistati. Leo, di due anni, non è stato in grado di difendersi, a differenza di sua sorella, che dalle ferite di difesa riportate e il numero di coltellate inflitte, ha cercato di lottare contro il suo aggressore con tutte le sue forze. Ma erano soltanto dei bambini. Non potevano fare nulla contro un adulto. Quel che è certo è che Jocelyn ha prima attaccato i bambini e poi ha cercato di porre fine alla sua vita. Kevin, il padre di famiglia in quel momento, non è a New York. Al momento dell'incidente si trova su un aereo per tornare a casa quando Marina lo chiama lasciandogli diversi messaggi pieni di dolore. Nel momento in cui il suo aereo è atterra, lui ancora non sapeva quello che era successo a casa sua. Gli assistenti di volo gli chiedono di scendere per primo e gli agenti di polizia lo aspettano per parlargli. È in quel momento che il padre apprende l'orrore dell'accaduto. Tutto il suo mondo crolla, sviene e viene portato in ospedale. Jocelyn sopravvive alle sue ferite e dopo essersi ripresa viene processata per l'omicidio dei due bambini. È stata vista due volte dai psichiatri per determinare se fosse idonea a sostenere un processo ed entrambi gli esperti hanno detto che lo era. In attesa del processo, non viene portata in prigione, ma viene messa in un ospedale psichiatrico. Questo processo durerà anni, e l'imputata ha avuto modo di preparare la sua difesa con i suoi avvocati. Passano gli anni, ed arriviamo nel 2016, ben quattro anni dopo i fatti. Jocelyn riceve un'offerta dal procuratore. Se si fosse dichiarata colpevole, sarebbe stata condannata ad un minimo di 30 anni e al massimo all'ergastolo. Non che sia una grandissima offerta, ma vista la gravità del crimine, diciamo che il procuratore è stato ancora molto gentile ad aver perso tempo proponendole un accordo. Io avrei buttato direttamente la chiave e l'avrei lasciata lì dove stava. L'accusa stessa non è però favorevole a questo accordo proposto dal procuratore poiché l'idea di una possibile libertà condizionata non poteva e non doveva minimamente essere presa in considerazione per un individuo del genere. Ma ad ogni modo Jostlin e la sua difesa rifiutano l'offerta e vanno avanti con il processo. Il 22 febbraio 2018, sei anni dopo i fatti, si apre finalmente il processo e Jostlin si dichiara non colpevole. L'obiettivo della difesa non è provare la sua innocenza, dato che ci sono pochi dubbi sul fatto che sia stata lei, ma si è cercato di dimostrare alla giuria che la donna non era responsabile delle sue azioni a causa del suo stato mentale. La questione in gioco in questo processo è quello di determinare se la Tata era consapevole o meno di ciò che stava facendo al momento dei fatti. E il processo alla base si basa principalmente su questo aspetto, e la cosa è al limite dell'incredibile per i coniugi Krim. L'avvocato della difesa spiega che la sua cliente ha dei problemi mentali cronici e che i primi segni di cedimento della sua psiche risalivano agli anni della gioventù, riferendosi chiaramente alla depressione di cui Jocelyn ha sofferto da adolescente dopo la morte della sorella. La difesa spiega inoltre che la sua non è una semplice depressione, è un qualcosa di più profondo. Jocelyn dice inoltre di aver iniziato a sentire delle voci riecheggiare nella sua testa dopo questo primo episodio depressivo e queste voci l'avrebbero seguita per tutta la vita. Vi sono molti eventi e testimonianze sulla vita di Joslyn che mostrano questa sua instabilità. Secondo alcune testimonianze, come quella di suo figlio, Jesus, la madre ha sviluppato una specie di ossessione nei suoi confronti e voleva proteggerlo a tutti i costi, da cosa non si sa. In paranoia costante, Jocelyn ha paura di tutto. Jesus ricorda di un giorno in cui, dopo aver sentito il cane abbaiare, la madre lo aveva costretto a nascondersi sotto il letto, per paura che stesse segnalando la presenza di un intruso in casa. Due esperti, commissionati dalla difesa, hanno testimoniato sulla salute mentale dell'imputata. Secondo loro, Jocelyn sentirebbe in effetti delle voci, voci che lei associa al diavolo. Ed è stata proprio la voce del diavolo a dirle quel giorno di fare del male a Lulu e Leo. Secondo loro non era consapevole della gravità delle sue azioni e soffrirebbe di un disturbo dissociativo dell'identità. Proprio per questo motivo la donna non ricorderebbe nulla di quel giorno, proprio a seguito di questa condizione che avrebbe portato ad un'amnesia dissociativa. Per loro Joslyn soffre di una profonda depressione ed ha delle allucinazioni da quando aveva 16 anni la sua condizione si sarebbe poi aggravata poiché non diagnosticata a tempo e non curata con i dovuti farmaci. I genitori delle due piccole vittime confermano tra l'altro che Jocelyn non sembrava star bene mentalmente nelle settimane precedenti ai fatti. Sempre secondo i loro dire la babysitter avrebbe raccontato loro di un'ombra che la seguiva, l'ombra di un uomo in nero che voleva separarla dalla sua famiglia. A questi racconti seguivano crisi isteriche, pianti e crisi di singhiozzo. Anche i vicini della donna hanno testimoniato. Era esausta dal lavoro, dai problemi finanziari e il fatto che suo figlio si fosse trasferito da lei sembra aver influito molto sul suo stato mentale. Lei non poteva dargli quello che voleva e si era indebitata per permettergli di andare in una buona scuola ma non poteva fornirgli un alloggio dove entrambi si sarebbero sentiti a loro agio un posto da chiamare casa. L'accusa invece non è affatto d'accordo con l'esposto della difesa e cerca ad ogni costo di accusarla per il crimine commesso. Vengono messe in discussione le testimonianze dei crim riguardo alle ombre e all'uomo in nero che Jocelyn diceva di aver visto. Perché non hanno fatto nulla pur sapendo di queste sue folli affermazioni? I Krim rispondono che non volevano intromettersi nella sua vita privata e soprattutto che non pensavano che si potesse arrivare a tanto. L'accusa accusa accusa la famiglia Ortega di aver coperto i possibili problemi mentali di Jocelyn e di aver creato false referenze sui suoi precedenti lavori mentendo così alla famiglia Krim. Gli avvocati vogliono ad ogni costo provare che esisteva un vero movente dietro gli omicidi, sostenendo che la babysitter era gelosa di Marina e della sua vita. Non era in grado di sentirsi finanziariamente a suo agio e cercava di rendere felice suo figlio. E proprio davanti ai suoi occhi aveva una famiglia felice, marito e moglie, senza questo tipo di problemi questo avrebbe alimentato a poco a poco il suo odio nei loro confronti. L'accusa ricorda inoltre che Joslyn si era lamentata più volte con i crim di lavorare troppo, arrabbiandosi con i suoi datori di lavoro per averle cambiato gli orari e di essersi addirittura offerti di farle fare le pulizie in casa. Joslyn in quel momento si era sentita umiliata. L'accusa cerca anche di sostenere che la donna ha agito con premeditazione, cercando di ottenere il massimo della condanna. Per fare questo, chiedono al portiere dell'edificio dei crim di testimoniare. L'uomo dichiara che Jocelyn non ha mai parlato con lui, tranne il giorno del delitto. Per la prima volta, dopo tempo, ha parlato con lui quando è arrivata con i bambini all'ingresso del palazzo, chiedendogli se Marina si trovava in casa. L'accusa dice che la donna era cosciente di quello che stava per fare. Si è sbarazzata del suo telefono e ha lasciato tutti i documenti di identità e le carte di assicurazione a sua sorella prima di andare al lavoro quel giorno. Chiaramente Jocelyn aveva sistemato le ultime cose. Sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. Sapeva che non sarebbe mai più tornata a casa perché il suo piano era di uccidere i bambini e poi se stessa Questa è la prova della premeditazione. Marina e Kevin hanno testimoniato sul banco dei testimoni dicendo di non aver rilevato alcun problema mentale nella tata. Stavano cercando di renderla felice, accontentandola come potevano. Faceva parte della loro famiglia, oramai, in un certo senso. Ma poi Marina ricorda un altro strano evento. Poco prima della tragedia era rimasta nuovamente incinta e ha avuto un aborto spontaneo dice il tutto a Jocelyn e la sua reazione è stata molto strana a suo dire sembrava addirittura essere arrabbiata con Marina per aver perso il bambino lei allora dice di aver notato uno strano sguardo negli occhi della tata uno sguardo malvagio ma ancora ad oggi non ne capisce il motivo dopo due mesi di processo il 18 aprile 2018 arriva finalmente il verdetto Jocelyn Ortega è ritenuta colpevole di omicidio di primo e secondo grado L'accusa di premeditazione però non è stata ritenuta. Il 14 maggio 2018 viene condannata all'ergastolo senza condizionale. Il giudice Carro afferma che Ortega era puro male e incolpa la famiglia Ortega per il suo stato per non aver cercato cure mediche per la depressione e l'ansia della donna e per aver nascosto le sue condizioni ai crimini. Marina e Kevin Krim hanno cercato di ricostruire le loro vite dopo tutti questi eventi, o almeno ci stanno provando. Lo devono fare per la piccola Nessie e per gli altri due bambini nati dopo la tragedia. Una legge chiamata Lulu e Leo è stata promulgata nell'agosto 2018, In base a questa legge, se una babysitter o comunque una persona che si occupa di bambini mente sulle sue qualifiche, può essere condannata poiché considerato un crimine. I genitori hanno anche creato un'organizzazione senza scopo di lucro, la Leo Lulu Fund, e raccolgono fondi per finanziare delle attività educative e creative per i bambini svantaggiati. Inoltre nel romanzo Chanson Douce di Leila Silmani, adattato poi in film, l'autrice si è ispirata a questo caso per scrivere il suo libro. Ed è così che si conclude la storia di Jocelyn Ortega.